0: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia G.
1: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G. Y como cada semana está conmigo Annie B. y David. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les trato esta semana? Porque para mí estuvo horrible. <risa> <risa> o sea, okay. se lo juro, no, no exagero. <risa> ya estoy, me estoy, estoy riéndome para no llorar, la verdad. Sí, bueno, es que uno, uno toma
0: decisiones, entonces, pues, mejor reírse, mejor verlo uh -huh. amable.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. No, pues Espero yo bastante que... bien, eh, es bastante bien. Espero ¿Sí? que quede amiga, cuéntalo, sácalo. Que te haya
1: ido mejor que a mí. <risa> <Eso te digo. risa> o sea, sí es que llegas
0: muchísimo mejor,
1: no tanto, ah, pero no, igual... Ella. Ya deciros? me acordé de algo, tú y sí tienes razón, tampoco estuvo tan buena. Ajá, sí, no, no, tampoco estuvo <risa> tan padre,
0: pero pues aquí andamos sonriendo.
2: No, pues nos tienen que platicar por qué no tan
1: buena. No, fuera
0: no, no, no,
1: no, eso no sé, si eso fuera del aire si quieres, pero no, 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 aquí no exhibimos a nadie. Yo sí, <risa> que, no sea, que no sea Nodal
0: y Belén. <risa> Exacto. Un buen mago no revela sus secretos, amigo, por eso.
2: Oh, órale. Pero pues a ti, ¿cómo te
0: fue? Me... Dinos que a ti te fue mejor que a nosotras.
2: Sí, sí, me fue creo que me fue mejor que ustedes. Semana muy cansada, la verdad es que ando súper, súper madreado, pero para ustedes creo que fue una semana inolvidable.
0: Literal. Sí. <risa> de esas que quisieras borrar del calendario, pero pues bueno, <risa> aprende uno.
2: En un eso par de sí. años van a, ser, van a ser buenas historias que contar.
1: Claro. Estoy de acuerdo. En un par de años va a, va a ser como, como de ay, te acuerdas aquella vez. ¡Ah! <risa> y hasta, hasta nos,
0: vamos
2: reír, nos vamos a reír de
0: nos vamos a reír de esto. Y hablando de buenas historias, ¿qué vieron esta semana?
1: Ay, pues justamente, ya que mi semana estuvo toda truculenta, así como de, como de zombies, así tal cual. <risa> les quiero hablar de Estamos Muertos porque esta, esta serie se estrenó. Eh, en enero, si mal no recuerdo en Netflix uh -huh. es, es una producción surcoreana este, que, tam, que también este, co, co, produjo Netflix con Netflix y no sé por qué no había hablado de ella porque ya tiene varias semanas que la terminé pero como que había estado un poco saturada la agenda y no la había podido meter pero la neta sí tengo muchas ganas de hablar de ella porque eh, tengo entendido que fue de los contenidos más vistos de este, las últimas semanas o, o el último mes, pues, porque, digo, vamos empezando marzo, pero fue de lo más visto durante febrero y sí se estuvo hablando bastante de ella y quiero platicarles por qué. Ok. Así es que eh, la historia, como ya les dije, bueno, es de zombies, ¿no? Pero lo que hace diferente a esta historia y por qué a mí me, me atrapó y me dieron muchas ganas de verla, es porque eh, el brote o, o la, la, sí, como el, el brote de, de, de zombies, empieza en una escuela secundaria o preparatoria. La verdad no alcanzo a identificar bien qué edad tienen los chavos, pero son adolescentes, eso sí. Entonces, me llamó mucho la atención por eso, porque yo no había visto antes, que sí existen contenidos así, pero yo, yo en especial no había visto uno donde eh, fuera todo dentro de una escuela, ¿no? con estudiantes, con adolescentes. Entonces eso me llamó bastante la atención. Lo segundo que me llamó mucho la atención fue, ya que, ya que fui avanzando un poco en los en las capítulos, estamos hablando de 12 episodios, conforme fui avanzando, otra cosa que me gustó mucho es que había una especie de zombies que no eran zombies, que en la serie le llamaban mombis, porque los mordían, pero no se convertían, o sea, eh, adquirían como ciertas características como eh, super fuerza o sea eran mucho más fuertes eh, tenían como los sentidos más desarrollados el olfato el oído y, y, y eso estaba eh, o sea eso estaba muy cool pero nunca perdían el sino que bueno es una de las principales características de los zombies más tradicionales o los más comunes es que eh, si están muertos y solo los mueven como los instintos más básicos, ¿no? Que es el hambre. Y en este caso nunca se convierten como en zombies. Entonces eso me gustó bastante porque es meterle algo diferente. Al final tú te preguntarás, ¿no? Como qué cosa nueva puede traer una historia de zombies, qué cosas nuevas que no hayas visto, ¿no? Y creo que sí es difícil encontrar elementos que sean característicos o que marquen una diferencia y en este caso para mí fue esta onda de los zombies no zombies y que fueran adolescentes, porque aunque sí se esparce el virus más allá de la escuela y sí llega a otras partes de la ciudad y luego termina metiéndose el ejército y demás la gran mayoría de la historia está centrada en un grupo de estudiantes que quedan atrapados dentro del instituto una vez que eh, se, se esparce el virus zombie entonces eso, eso estuvo interesante y la tercer componente que a mí me gustó mucho es el origen del, del virus porque un maestro que tenía como conocimientos en química pareciera decide desarrollarlo porque a su hijo lo buleaban mucho o sea su hijo sufría de mucho mucho bullying pero cañón o sea, muy, muy rudo. Y de hecho, la, la serie expone bastante a qué grado puede llegar el bullying, ¿no? Y lo pesados que pueden ser los adolescentes hoy en día. Y él ya no sabía cómo ayudar a su hijo, ¿no? Porque inclusive llegó hasta temas como, al, como a, las, a los directivos y todo, y, y no hicieron nada. Y entonces él se sentía muy frustrado por su hijo. Y decide, en, como, como en una investigación, habla de que las ratas tienen dos reacciones cuando están siendo agredidas, o se paralizan y se quedan así como, como las cabras estas que se ponen tiesas y se, paran de pa, <risa> se quedan con las patas para arriba, <risa> casi casi o atacan, sabiendo que no van a ganar porque el depredador es muchísimo más grande o más fuerte y aún sabiendo que no van a ganar, atacan entonces según él, este extrajo o sea, según él en todos los seres vivos o, o bueno en los humanos, por lo menos, hay como esa hormona que te saca como tu... Sí, como este... Como este de gente, agresión. me voy a defender y de agresión, ándale, de agresión. Entonces él lo, 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 lo extrae, lo muta, lo trabaja y le inyecta eso que trabajó en laboratorio a su hijo. ¡Ay! Sí, y al principio... Me imagino no, no le pasa nada al hijo porque no cambia, pero justo en el primer capítulo al hijo lo están empezando a, a bulear y lo agarran a golpes y en eso es tanto la adrenalina que está viviendo el hijo de la agresión, porque lo están agarrando a golpes entre varios, que le brota el gen y ya se transforma en zombie. Entonces, ¿Tara? la idea también me pareció muy original, wey, porque siento que en las historias de zombies usualmente no, es raro que exploren el origen del, del virus, no siempre es un misterio dónde se originó, quién lo originó, por qué se originó, y en esta lo decidieron explicar y eso me pareció diferente, entonces siento que estos tres argumentos, estos tres pilares de la serie la hacen única, la hacen original y por eso me gustó bastante, creo que el único pero que tendría es que es de adolescentes y sí le dan mucho peso al drama adolescente o sea haz de cuenta que si no hubiera zombies, sería rebelde güey no <risa> y entonces Oye, sí hay... acabo de ver un meme que dice
0: justo eso no de ya dejen de hacer series de adolescentes y hagan por favor series de 30 yeros
1: viviendo sus vidas <risa> buscando un depa y así no <risa> pues sí pues sí entonces esa parte pues ya no soy target, ¿no? O sea, seamos honestos. Entonces, a lo mejor a mis, a mis primas y sobrinas y, y las jóvenes dirán, ay, qué cool, me identifico. Obvio, yo no me identifico con ninguna de esas situaciones y, y sí, ni el... ¿mande?
2: Ni por el drama.
1: No, la, no, cállate ahora resulta que no ahora resulta. resulta no, 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 no. la verdad no me identifiqué me pareció aburrido Hay o son sea, dos episodios Entonces hay capítulos que sí el, el 90% del episodio es drama adolescente y, y como que bueno hija, yo estoy viendo esto por los zombies, ¿eh? a mí no me interesa si tal le gusta a tal o tal ya le confesó a tal o tal no le corresponde a tal o sea no, eso no me importa entonces contra eso si sí, sí de plano te aburre el drama adolescente y no puedes con él o vomitas, no te va a gustar porque sí le dan mucho peso a esa parte pero todo lo demás que ya les conté me parece muy bueno y quizás solo para terminar mi este, reseña agregaría las, las secuencias de persecuciones que, que es de lo más atractivo a nivel visual en, la, uh -huh. en este tipo de contenidos, son muy buenas, o sea, los zombies están bien hechos, las actuaciones de los zombies, pues también, o sea, son bastante creíbles, son verosímiles, las secuencias me recuerdan mucho a cuando Walking Dead era, Walking Dead, ¿no? Y que tú decías, ¡Corre! 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 ¡Pelea! ¡A la cabeza, maldita sea! <risa> y sí te genera esa sensación, o sea, eso, bien, o sea, yo en general, la recomiendo,
2: bastante perfecto okay. pues yo les traigo unos datos curiosos okay. al respecto de y Échale. creo que el primero que brinca precisamente eh, con base en lo que dice sin es que la edad de los actores que hicieron a los adolescentes 26 y 33 años y además tú ¿Eh? los ves ajá mm. y no que se ven super adolescentes entonces, como los asiáticos se ven súper jóvenes? No importa la edad que tienen.
0: Sí. Ok, en o sea, serio. O sea, vamos a entrarle al skin coreano. Es la única lección que me está quedando ahorita.
1: Sí, güey, porque no se ve ninguno. Hasta que digan, güey, ese no es adolescente, por Dios, no. En ningún caso dudé. ¡Ah!
2: Que no fueran adolescentes. Sí, pues tienen entre 26 y 33 años. Luego, mm. precisamente en... Los movimientos, o sea, creo que esta, esta serie le metieron mucha producción. Entonces, para hacer más realista a, a los zombies, contrataron uh -huh. coreógrafos y danzantes profesionales para hacer estos movimientos, estas coreografías, entrenaron a los actores y no dejaron que nada fuera improvisado. Todos los movimientos fueron estudiados, fueron enseñados y fueron coreografías
1: Coreografía, ¿no?
2: Coreografiados. Entonces, por eso se ve uh -huh. también también cuidado. Cool. Ot otro tema dentro también de, de, de la producción es que llegaron a construir sets de 100 metros de largo para poder ambientar todo en el, como era o como tenía que ser, no solo el salón o no solo un, un espacio, sino todo el corredor o varias aulas. Entonces, bueno, ahí se ve también el nivel de detalle.
0: Sí. Y correcto, no sé si usted... correcto.
2: No sé si ustedes sabían que está basado en una tragedia real. ¿Interior? Este, sí. Tragedia real. Ahí les va el o chisme. Sea, o sea, sea hay zombies. Y ya apenas lo sé. Exacto. Resulta que en 2014, allá en Corea del Sur, hubo una tragedia de ferry. Había en total 476 pasajeros, de los cuales 250 eran estudiantes van en una excursión, hubo un problema y se empieza a hundir el ferry, y entonces les dicen a los alumnos que se queden en sus camarotes mientras la tripulación junto con el capitán abandonan el barco y se acaban muriendo estos 250 estudiantes. Entonces se hizo ahí todo un tema porque empezaron a cuestionar, porque bueno, sí es un tema internacional, porque lo que se les, en se les enseña en Corea, en Corea del Sur, es la obediencia y la sumisión. Entonces, todo el dilema era si murieron por esta obediencia. Y entonces, si a los jóvenes había que enseñarles esa obediencia o a cuestionar a la autoridad. Ya después de que se murieron y lograron rescatar algunos cuerpos, eh, rescataron o de los celulares sacaron videos de cómo los chavos están cuestionando. Si se, primero bromeando, ¿no? Que se van a morir, que se están hundiendo. Después ya se empiezan a preocupar. De, no nos dicen nada, deberíamos de salir, deberíamos de quedarnos, y por el altavoz o el sistema interno del ferry, varias veces les dicen que se queden, y en, en resumidas cuentas los adultos los abandonan, dejan ahí a los niños o a los adolescentes. Entonces, bueno, sí fue una catástrofe que, que retumbó a nivel internacional, lo retoma la serie, y así es un poco como empieza esta serie, es un problema entre los adolescentes, los adultos desaparecen, no están, no, ellos mismos no se pueden comunicar y prácticamente todo lo tienen que resolver ellos solos. Claro. Y de hecho hacen ciertos atributos porque en la serie se van videograbando con sus celulares y están buscando despedirse de sus, de sus seres queridos, de sus
1: papás. En ¿no? Sí, okay. sí, de hecho, así es una escena, pero no es con celulares, es con una videocámara que encuentran ahí, y todos okay. graban un mensaje para sus, sus parientes. Sí,
2: porque precisamente en, en este ferry fueron grabándose al final y lo rescataron. De hecho, si uno busca en, en YouTube, puede encontrar estos, estos videos. No no son todos, pero sí hay varios. Eh,
0: oh.
2: Luego hay una parte que le hacen homenaje ahí en la serie, donde con cintas amarillas atadas formando un moño simbolizan lo que se usó para recordar a, la, a las víctimas del hundimiento del ferry.
1: Ya. Yeah. Y
2: por otro lado, esta serie está basada en un cómic digital, entonces toman como los dos elementos. Y finalmente, como otro dato curioso, es que para escoger el color del uniforme empezaron a hacer varias pruebas y finalmente acabaron escogiendo el verde porque es el que hace mayor contraste con la sangre para que llamara más la atención de la sangre. Mm. Y ha tenido tanta aceptación, o sea, ha visto tanto esta serie, que ya se habla de una segunda temporada.
1: Mm. Ay, sí, por favor. <risa> ¿Qué
0: tal, eh? ¿Qué tal? Pero es que sí fue la serie más vista durante febrero en Netflix, o sea, sí está, está potente esto.
2: Y, y dejaron abierto, de hecho, el, el final.
1: Sí, 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 son, se, queda, se queda como en... Digo, brevemente, pareciera que radican el gen, sí, como a los zombies, pues, excepto a algunos que son esta como subraza, que son inteligentes, pues, que no pierden el raciocinio. Entonces, sí te quedas como, mm, ¿qué pasará? ¿Y ahora qué será? Porque finalmente ellos tienen que comer, o sea, sí tienen que comer y tienen que comer. Pues se les antoja la carne humana, pues. Entonces no sé, no sé qué va a pasar ahí. Sí, pues la verdad, yo ya lo dije, la recomiendo bastante. Sí, me parece un muy buen contenido, pero ya hice la advertencia. Así que bajo pues, advertencia no hay engaño. Luego no me vengan con ay, está muy aburrida, puro adolescente. Yo ya lo dije. Se les dijo, se les avisó. Se les avisó. Así es. Okay. Pero bueno. Vamos a pasar a la, a la siguiente recomendación que también es de Netflix y que hay que bajarle como, es que decidimos que el programa de hoy va a irle bajando poco a poco a, a la dosis porque ya empezamos con lo más gore porque la verdad es que si sí hay momentos en la serie de mucha sangre y como de, ¡güey! era necesario ver eso. Ya <risa> <risa> vamos a pasar a algo un poquito más, más relax. Más sí, terrenal. Sí. Y más pues, real. Ay, porque esto sí es real, ¿no, Ani? Esto sí es
0: real, o como dice Netflix, todo es real menos las partes inventadas, ¿no? <risa> y estamos hablando de la serie de Inventando a Ana, que también estuvo en las primeras posiciones de lo más visto durante el mes de febrero, y que aparte se fue hacia arriba en las vistas después del éxito que tuvo el estafador de Tinder. No es que sean precisamente iguales, ahí les va. Resulta que eh, Ana es una chica que se hizo pasar por una heredera alemana y así como de que no, yo tengo el barísimo y así y así asado. Y logró engañar a gente de élite de, de Nueva York, pues gente bastante importante, ¿no? Y logró colarse entre el medio. Sí, como ya los sabes, círculos ¿no? más
1: privados Ajá, ¿no? y sí, más sí, sí, exclusivos.
0: Más exclusivos. Y entonces resulta que en el 2019 ella cae presa, o sea, la, la encarcelan. Y hay una periodista por ahí que dice, ah, caray, yo quiero saber qué onda, qué está pasando. Y empieza a rascar y a rascar y a rascar y a rascar. Y realmente, eh, este pues la historia se hace pública por esta periodista, no que estuvo rascando, 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 porque justo las personas de, de élite que fueron estafadas, que tuvieron contactos, pues como que se quisieron hacer los ciegos y los sordos. Y no, quién sabe, no, no la conozco, fíjate que no la conocí yo. Y la neta es que se sí había pasado, ¿no? Y la que los expuso a todos, pues fue la periodista. Esta fue la chismosa, la que vino a contar. Y después resulta que Netflix dijo, ay, chismecito, dinero, claro que sí, como yo gusto. Y ahí Netflix decide pues que, que, quiere, que quiere convertirlo en una serie. Eh, empiezan a hacerlo. Shonda Rhimes es la encargada. Esta persona es la que está atrás de series muy famosas como Grey's Anatomy como Bridgerton, entonces como que sabían que, sabían como por dónde y con quién, y pues finalmente logra ser un éxito esta serie de Inventando Ana mm, ¿Qué les parece? Mm. ¿Tú, tú sí la viste, ¿no amiga? ¿Qué te pareció?
1: A mí me enganchó muchísimo porque, o sea, ya lo hemos dicho en este programa, el chisme de chisme Claro, pues, y, si, y si les gusta o sea, si de verdad disfrutan de este tipo de contenidos de güey, quiero saber lo que pasó, y más sabiendo que es algo que sí pasó pues, no podemos decir que es un documental porque no es un documental, hay bastante ficción, hay muchas partes eh, dramatizadas, ¿no? que no uh -huh. necesariamente fueron así pero vaya, está basada en hechos reales y la verdad me parece muy interesante el, como una chavita, porque creo que para el momento, eh, como eh, top, cúspide. Eh, como cúspide, exacto, perdón, de, la, de su vida y del, del fraude que hizo, tenía 26 años, güey. O sea, era una morra, era una escuincla, y como una escuincla puede tener tal habilidad y tal intelecto de, y carisma. Y, y sí, claro, y el carisma, sí, sí. porque era de, de hecho en algunos momentos de la serie la describen como una psicópata, ¿no? Uh -huh. O sea, si es alguien eh, no no tan normal, porque <risa> este eh, eh, justamente como su familia dijo, esta vieja, sus, sus papás reales en Alemania, fue como, esta vieja siempre ha así. O sea, la vieja <risa> vivía en una realidad alterna, en la que estaba más fijada en la moda y en quién vestía quién y en las artistas, las celebridades, como el mundo de socialites. Passion. Y ella era una chica completamente normal, con papás normales, o sea, tenía una vida lo más común o ordinaria, pero en su mente ya vivía en otro lado, ¿no? Y como que siempre tuvo en la mente ser más, tener más y lo que más me sorprendió a mí es que casi lo logró. O Ajá. sea, sí engatusó a mucha gente porque se daba una vida como la del estafador de Tinder, ¿no? O sea, es, es cierto que es muy similar porque era una vida llena de lujos. O sea, vivía en hoteles y no, y hoteles de cinco estrellas. O sea, hoteles carísimos. Y por un lado no pagaba las cuentas y por eso lograba como quedarse a vivir en un hotel por más de un mes, o sea, un, do, uno, dos, tres meses, lograba, lograba quedarse en los hoteles a beber sin pagar. Eh, y por otro lado, de repente tenía dinero la morra, y yo decía, güey, ¿dónde saca esta vieja dinero? Ah, pues porque embaucaba a los barcos, a los bancos, perdón, o sea, seg seguramente tenía muchísimas tarjetas de crédito de las cuales vivía y por supuesto no pagaba. Al final hubo, un, o en los últimos episodios hubo un capítulo en el que como que hacía cheques y los iba a cambiar y, y vivía del efectivo de todos los cheques que cambiaba. Entonces tenía una malicia, pero vaya, un ingenio y esta parte que les decía casi logra que los bancos le presten el dinero que ella necesitaba y hablamos como de 40 millones de dólares para que ella creara el proyecto, el... era como una asociación, ¿no? Cuando un club de arte muy exclusivo para la gente con dinero. Y, y que la proyección
0: es que efectivamente si sí hubiera redituado todo lo que ella estaba diciendo, ¿no? O sea, sí, sí, uh -huh. sí, sí va a dejar esto. O sea. Está sí, cañón, o sea, sí, porque sí, sí, yo sí. te diría que la chamaca incluso tiene un nivel de manipulación diano, chava. O sea, sí está bien cañona, te lo juro. De repente hay escenas en las que le responde a una persona y no de la forma más amable. O sea, a veces bastante grosera, altanera y lo que tú gustes, pero aún así los lograba envolver de tal forma que caías. Y entonces tú decías, ah, bueno, pues sí, ¿verdad? No, pues la babosa soy yo. Perdón. No, te lo juro. Pues, Ajá, pues sí. no, dispense usted. Está cañona, está bastante cañona, y como dices, lo que sorprende aparte de todo es la edad, porque era una niña, güey. Era una niña. Y, y
1: estaba sola.
2: Y, y no era guapísima, era
0: como más labia, ¿no?
1: Sí, era como ¿Sí? Lo, más, lo más normal, ¿no?
0: Sí, 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 porque tan, tan hermosa, pues no, no estaba. O sea, la actriz, pues sí le hace un paro a la verdadera, a la neta. <risa> a la verdadera. <risa> pues es que una es chismosa una sí buscó con todo pero eh, o sea te digo envolvía a las personas de tal forma que tú le comprabas lo que fuera o sea la morra le podía vender agua embotellada a una ballena sin problemas y se la compras ¿Está cañona
1: está Me bueno el chisme eso, o sea. porque a, 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 bueno, perdón que te interrumpa porque no, no solo era a los bancos a la gente con dinero tenía un grupo de amigas ¿no? compradas de cierta manera, porque me imagino que en esta soledad en la que vivía sin familiares, sin gente en la que confiar, sabiendo que ella utilizaba solo la gente de la que se rodeaba por el dinero, pero siento que obviamente se sentía muy sola y entonces tenía un grupito de amigas que compraba, porque el dinero que tenía... Del, del dinero que lograba obtener, más bien les compraba ropas de diseñadora a sus amigas y las les pagaba eh, cenas en restaurantes caros. Y la verdad es que les compartía parte de su estilo de vida, un poco, te digo, muy, muy similar al, al estafador de Tinder, porque les mostraba una vida que respaldaba la historia que ella contaba, ¿no? Que era una heredera alemana rica multimillonaria y la vida que ella se daba junto con sus amigas o sea muchas de sus amigas vivieron o se vieron beneficiadas de eso pues era como ah no pues seguro si sí es millonaria ¿no? y entonces cuando la la encarcelan o la la apresan y empieza a salir un poco a la luz de quién es en realidad pues al principio mucha mucha gente dijo como de cómo, o sea, pero si ella es millonaria, o sea, es que seguro porque luego como que decían que este el, el papá millonario le había cortado sus fondos, o sea, todavía mucha gente se cuestionaba uh -huh. que lo que le estaba pasando a ella no es que ella mintiera, sino que este estaba pasando por una mala racha, por decirlo así. Ajá, que le
0: quitaron el varo. Ajá. Pero ella todavía o sea, se aferraba a su historia, ¿no? Porque todavía le decían de que este pues debes lana, ¿no? Pues ahí está el dinero, pues chécalo, chécalo, chécalo ahí está el varón, ¿no? ¿no? Sí, o sea, se ella estaba metidísima en su mentira, lo vivía al mil por ciento. Que hablando de las amigas, por cierto, me encanta uh -huh. ver a la Bern Cox, me encanta, me fascina. Sí,
1: Veo un proyecto sí. con ella y me emociono, la verdad. súper sí, súper sí, sí, me gustó, me gustó esa adición. Y, y la verdad es que al final siento que lo que como que alguna de las críticas que ha recibido es que pareciera que defiende o romantiza lo que esta mujer, Ana Sorokin, hizo. Uh -huh. O sea, como de, no, güey, pues ella, pues la gente, o sea, ella estaba bien, ella era una genio, ella era, ella era inteligente, ella era carismática, era esto, como que, como que se está yendo un poco la conversación a, a defenderla o a pare, pareciera que a minorar lo que hizo. güey Pero la realidad es que era una pues era una estafadora, o sea, era una ratera, en resumen.
2: De ligas o sea, la neta?
1: Sí, sí, la neta sí, no hay otra palabra, era una ratera. Sí, hecho, yo creo que de los casos más complejos no, no fue a todos los bancos que embaucó o a la gente rica que que también hizo que pagaran muchas cosas por ella o para ella, sino eh, el de Rachel, ¿no? Que es como el más sonado porque la morra trabajaba en Vanity Fair y publicó un artículo, iba a publicar un libro y creo que va a tener su propia serie, una cosa así. Al final lo mencionan y por ahí también lo leí, o sea, lo cual es real. Pero ella era, su, ella era una persona normal como nosotros y la embaucó, o sea... La llevó a un viaje a Marruecos,
2: Ajá, donde sí. se
1: supone que ella iba a pagar todo. <risa> y a la mera hora dice, ay, es que mi papá no me da dinero, es que mi papá no me da dinero. Y ya estaban los pinches guaruras del hotel de que ya te van a llevar a la cárcel. Y a la amiga, porque le dio pena, tristeza, vergüenza, Dios, Dios sabrá por qué, puso su tarjeta personal y la de la empresa, la de Vanity Fair. Y todo ese hospedaje, viaje, etcétera le fueron 62 mil dólares que Ana nunca le pagó ¿no? Entonces dices, güey, embaucó a una amiga, güey a una persona normal que no tenía varo que no era alguien millonario que no, que no podía pagar esas cantidades de dinero y ahí es donde te preguntas que era un poco lo de Tinder, o sea, ¿la culpable es Ana o la otra persona? o sea, ¿hasta dónde... ¿Hasta dónde sana y hasta dónde son las otras personas que eh, libremente le dieron ese dinero, ¿no? O cooperaron con ella. Es como esta, este debate de ¿no? que mucha gente puede decir, ay, pues la otra estúpida por prestarle sus tarjetas. Güey, pues tú no... Es muy fácil decir, ay, pobre estúpida, ¿no? ¿por porque lo hizo? Tú no has estado ahí, tú no estuviste ahí, tú no conociste a esta mujer, la labia que tenía o la manera en la que te hablaba. También se muestra mucho en la serie cómo logró como compensar a su abogado, aunque lo trataba pésimo, a la esta este escritora de la revista que hizo como el reportaje muy completo, que también al final ella tiene una reflexión como de, güey la maldita vieja me importa, o sea, sí me importa me preocupa lo que le pase, o sea, ¿cómo, ¿cómo demonios si es una maldita? Porque además es muy, como es como que es muy prepotente y muy grosera, ¿cómo es que logra? sí, como embaucarte, o sea, que te preocupes por ella, que sientas empatía por ella
2: empatía. Pues
1: te digo que es nivel de manipulación
0: hitleriano, o sea, está, está potente pero total que la serie está buena o sea, está recomendable sí, a lo mejor, este no, no es la mejor serie del año, no, pero sí está recomendable, te puedes pasar un rato ahí chismorreando y pues está todo bien
2: pues entrando aquí en el chisme, yo les traigo un par de datos curiosos. Ajá. Yo creo que de entrada lo, que dicen, lo, lo primero es que esta serie nos lleva a criticar las apariencias, ¿no? En este mundo superfluo y lo, cómo nos invade la mercadotecnia, ¿hasta dónde puede llevar a la gente? Eh, ya entrando como a los datos, eh, esta Pressler, la, la periodista,
1: Ajá. Eh,
2: ven que sale ahí en la serie que su reputación está pues, manchada porque llegó a dar datos pues, no fidedignos. Ajá. Eh, en la vida real restaura su reputación con un artículo que inspiró la película de estafadoras de Wall Street que hace J. Lo.
1: Uh -huh. Uno
2: de los puntos. Otra es que la producción gastó alrededor de, o sea, se cree que son como 500 mil dólares en la ropa que Ana usaba de diseñador, que incluye, pues, bolsas y accesorios de Carolina Herrera, Alexander McQueen, Prada, Hermes, Dolce Gabbana, Givenchy, Valentino, en fin. Y cuando fue arrestada, esta Ana traía unas zapatillas Chanel de más de 200 mil dólares. ¡No! Y por esta serie, Netflix le pagó 360 mil dólares los cuales, pues, tuvo que utilizar para pagar algunas de sus deudas. Ella sigue arrestada por el servicio de inmigración, no tanto por la estafa, sino por temas con su pasaporte, en Estados Unidos, y espera ser deportada a Alemania. Y dentro de los artículos que utilizó algo que brincó mucho, son los Birkin, que tienen un costo desde 200 mil dólares, no, perdón, 200 mil pesos hasta 11 millones de pesos.
0: Madre de... mía.
2: La versión, sí. Y la versión más barata del Hermes Himalaya Birkin, sin diamantes, vale alrededor de 2 millones y medio, nada más.
1: No. Sí, es que esta mujer, por eso decía mucho no en la serie. O sea, si quieres ser exitosa, mami, tienes que pensar en grande, nada de conformarse. Yo sí me sentí <risa> empoderada, fíjate, dije, sí, es cierto. <risa> Sí, sí lo merezco, ¿eh? voy a pensar cada vez que hago un gasto completamente frívolo y superfluo, sí lo merezco sí, la verdad es que creo que lo único pero que le pongo, además de que es una serie totalmente frívola es la duración o sea, me parece completamente sí. innecesario que sean tantos episodios o sea el estafadón de Tinder contó todo en una película de dos horas, güey. O sea, esto lo bien, bien pudieron haber hecho exactamente lo mismo. O sí. eh, cuatro capítulos, cinco capítulos máximo, pero son demasiados. O sea, o pues no tan
0: largos, ¿sabes? Porque son de una hora. A lo mejor de capítulos de, de media hora. hora. Ajá, ¿no? Unos capítulos de media hora, la misma cantidad, pero menos. Yo también o pensé sea, que podía quedar en película también.
1: Sí, o sea, no era necesario, porque hay, hay muchos momentos de, de, como de secundarios, ¿no? Que son completamente irrelevantes, o sea, me vale madre, perdón, perdón en la expresión, la vida del, del, este, abogado, güey, o sea, me vale completamente la vida del abogado, o de las amigas, o de la periodista, o sea, no es necesario para contar el punto, ¿sabes? ¿Sabes cuál es el asunto? Te dije que
0: la creadora es Shonda Rhimes, tú sabes que llevamos 832 temporadas de Grey's Anatomy ¿Qué esperabas? Era, o sea, tenía que haber 800 capítulos también,
1: por eso Sí, eso ya tiene más sentido, fíjate, no lo había pensado es, así Ahora todo tiene sentido Sí, o sea, me atrae me atrapa, o sea, sí creo que es una historia, tiene como mucho de dónde escarbarle, ¿saben? Porque ahorita no da tiempo, o sea, creo que esto de verdad, esta serie creo que daría para un programa completo de escarbar todos los, todas las críticas que hace, ¿no? Y, y, y estos dilemas, ¿no? De quién fue la tonta o quién realmente es la tonta, ¿no? O hasta dónde eres una víctima si tú voluntariamente lo das, ¿no? Porque ese es el problema de este tipo de estafas, ¿no? Le llaman en inglés white collar, ¿no? Uh -huh. que no te obligaron a te poner una pistola en la cabeza tú voluntariamente diste el dinero entonces ¿dónde está la estafa? No? hay mucho que discutir la verdad es que creo que es un buen contenido pero siento que en ese sentido le gana mucho más el estafón de Tinder solo porque es más concreta uh -huh. sí, un poquito sí, sí ¿eh? de hecho tiene
0: mejor puntuación en el tomatómetro, en tomatómetro ambientando Ana se queda con 77% okay. y el estafador de Tinder llega a 90%, entonces sí claramente se, se nota, aunque es un buen contenido, ¿no? como les decíamos pues van a estar entretenidos a eso seguro.
1: Exacto, o sea, si tienen ganas de chisme y de ver algo como a lo largo de la semana, esta es una opción. Porque maratonearla, no, güey, no se puede. O sea, son capítulos, te digo, la gran mayoría son de una hora diez, una hora y cuarto. Son capítulos muy largos y son bastantes capítulos. Yo creo que son, este, casi diez o más de diez, no me acuerdo ahorita. Entonces, hasta ahí mi comentario. Hasta aquí mi reporte, Tulio. No hay más <risa> que decir al respecto de esto. Pasemos entonces a la próxima recomendación.
0: Ya mucho más relax. <risa> Ya súper rosa,
1: ¿no? Ya súper rosa sí. porque este ya esta se estrenó para mí demasiado tarde de febrero porque en el mes del amor y la amistad, pues claro que nos hacía falta un chick flick, ¿no? Y una comedia romántica que valiera la pena y a lo mejor esta me llega un poquito después del 14 de febrero, pero créanme que, como ya les decía a Annie y a David, fuera del aire, yo pensaba que Marry Me, Cásate Conmigo, protagonizada por Jennifer López, Owen Wilson y Maluma, o sea, hasta Maluma baby sale aquí. De verdad yo la vi y dije, es un súper churro, güey, qué horror. Y sí, es un super churro, o sea, no, 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 eso no cambia. Pero es un churro que funciona. O sea, Kate Valdés, que es Jennifer López, haciendo a Jennifer López, pero con otro nombre. Como siempre. Es okay. exacto como siempre eh, pero en este caso sí es, sí es ella misma porque es una cantante muy famosa y, y todo el mundo la ama y la adora y muy mediática y todo está a punto de casarse con su par masculina que es Bastian o sea Maloma. y decidieron que la mejor manera de casarse era en un concierto con miles de personas y además que se iba a transmitir en redes sociales y, y ahí digamos que a la mitad del concierto iban a contraer matrimonio porque también ellos eh, como que lanzaron un sencillo que se llama Marry Me en conjunto, ¿no? Entonces todo iba bien y todo era maravilloso hasta que dos minutos antes de que eh, contraigan matrimonio a la mitad del concierto Okay. La J-Lo se entera de que Bastian le puso el cuerno con una de sus asistentes. Así es que la J-Lo decide salir al escenario toda molesta por lo que se acaba de enterar sin saber bien qué hacer, si seguir, no seguir, irse, no irse, ta. ta, 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 ta. Y en medio del público ve a Owen Wilson cargando un letredo de Marry Me, lo cual no, no es tan raro porque la canción se llama así entonces seguramente había varios como cargando un letrero así pero ella lo ve y decide que la que la solución a su problema es casarse con un completo extraño entonces lo llama al escenario y literalmente se casan
2: que además pasa no o así sea, pasa este tipo de cosas
1: pues seguro que sí o sea, seguro que sí entonces Yo
2: varios varios casos ¿eh? <risa>
1: Pues yo no así como de que en ese momento nos casamos y ni siquiera nos hemos hecho hola, pero así que gente que se casa muy rápido sin conocerse suficiente, claro, ¿no?
0: Y no les voy a decir quién soy porque salgo perjudicada, ¿no? <risa> Cha la, la, la. <risa> sí, yo, yo nada les puedo decir una cosa. No se comprometan a la semana. No lo hagan, no, no deja. No está padre. <risa> Bueno, pero supongo que a Jennifer
1: López sí le funcionó. Claro, porque es lo que, a lo que iba. Parece la premisa o, o el punto de partida de la película es bastante absurdo y, y pareciera un poco hasta cierto punto irreal, exagerado, si no. Pero de alguna manera que yo tampoco sé explicar, <risa> funciona. Porque funciona. O sea, okay. a lo mejor es la parte muy cursi en una, en una como mujeres que dicen, ay, güey, que estaría bien padre, ¿eh? que lo conozcas o no lo conozcas, finalmente conozcas el amor de tu vida y funcione, ¿no? Sin importar quién es, si lo conociste mucho, si lo conociste poco, el punto es encontrar a alguien eh, con el que funciones, ¿no? Que te haga sentir bien y feliz.
2: Y que no sea saico.
1: Y que no sea, no, y que sea neta una buena pareja, porque sí hay momentos donde ella... Pues al final ya llevaba un tiempo saliendo con este Bastian Maluma. <risa> y como que no es como que se de un día o se te olvide que lo quieres, ¿no? O que tenías una relación amorosa con esa persona. Entonces como que de repente ya contrasta cómo es Maluma Baby, que es todo coqueto y a todo el mundo le tira el perro y ya saben. A Owen Wilson, que es un maestro de escuela, completamente normal y como muy... Muy hombre de familia, muy cariñoso, muy, muy, o sea, todo lo opuesto, ¿no? En ese sentido. Entonces, como que ella de repente contrasta y dice, güey, o sea, el tipo no sí. es un adonis, porque sí en algún momento de la película es como, güey, es que el tipo, pues, no es que esté, no está horrendo, pero no está guapo, ¿no? No, no, no versus Maluma Baby, o sea, Maluma Baby es hermoso, ¿no? entonces como que ella sí se lo cuestiona, pero también es el güey, pero
2: pero no pero es un es perro de como sí, el otro. Sí,
1: exacto. O sea, eres lindo, es tierno, es cariñoso, me trata así, me trata esas es asatén, es el hombre perfecto para las mujeres, ¿no? Mm -hmm. <risa> y entonces yo creo, que, creo, yo creo que por eso funciona. Resumen. Creo que es cumplir la fantasía más, más recurrente en las mujeres. Encontrar al amor de tu vida y que funcione. O sea, que todo sea pian pianito, ¿sabes? O sea, que en cuanto lo conoces, todo mágicamente camina y funciona y jamás hay discusiones y jamás hay peleas y, y se aman y se adoran y coinciden y se entienden y todo es perfecto. Ay, pero o bueno, cuando hay, o cuando hay discusiones, porque sí tienen como una o dos diferencias a lo largo de la, de la historia, pero son manejables, se platica, se habla, se resuelve, o sea, todo es muy pian pianito, pues. Y esa es una fantasía de todas las mujeres, no todas las mujeres queremos, bueno, no voy a generalizar muchas mujeres queremos encontrar eso, ¿no? o estamos buscando eso y entonces creo que ese es el éxito de la película, ¿no? que, que aunque sí es un churro, lograron darle como al punto medular de nuestro corazoncito de cumplir esta fantasía y, y sí la disfrutan ¿no? porque si es, ay, qué bien, ¿no? ay, sí que se queden, sean felices eso. Aunque debo agregar que entre Jennifer López y Owen Wilson hay cero química, o sea, cero. No hay nada entre ellos.
2: Órale. Oye, sí, tengo una duda con esta película. Eh, entiendo que cuando hablan con Owen Wilson, que es el profesor, y uh -huh. dicen, no, pues te tienes que aguantar por lo menos tres meses, ¿no? O sea, se da cuenta pues, que está todo arreglado y que... O sea, es como hazle el paro él paró tres meses y después ya se separan. ¿Cómo lo convencen? ¿Le dan dinero o solo porque es buena onda? Dice, ok, me voy a aguantar tres meses.
1: Creo que lo que lo convence es que es Jennifer López, güey. O sea, ¿la has visto? Se trasero. <risa> <risa> o sea, no es o sea, en serio. No entiendo güey. la pregunta. <risa> o sea, por mucho que él diga, güey, o sea, no me voy a casar, por mucho que alguien en su sano juicio diga, ¿cómo voy a mantener casado de alguien que ni conozco y que nuestras vidas son tan diferentes, no? O sea, ella es una artista internacional top que todo el mundo conoce y los papás sí, y, o sea, tiene una vida tan distinta la de un maestro de, de escuela y además es maestro de matemáticas ¿no? o sea, es súper ñoño o sea contra todo pronóstico pues el güey es hombre y si sí hay uno o <risa> dos momentos en la película donde dices que estás viendo esta mujer o sea, güey no, o sea, donde él reconoce que si eso aquí no se le va a antojar estar con ella, ¿no? Entonces yo creo que lo que lo termina convenciendo literalmente es no, pues
0: Vamos si tengo oportunidad de con acostarme ella.
1: con esta mujer, voy. O sea, tres meses igual la convenzo y se apiada de mi alma y afloja. <risa> No. Ah, sí. Porque es hombre, porque es ah, hombre. Sí. Pero mira, Literal.
0: entiendes eso porque es hombre. Yo no entiendo, por ejemplo, en votos de amor a Rachel McAdams que tú despiertas y te dice Channing Tatum, soy tu marido, y tú dices, sí, claro que sí. O sea, ¿por qué pones problema? ¿Por ¿Quién se va a poner? Entonces, pues obviamente sí entiendo a Owen, estás viendo el monumento, pues claro que sí, no? como no con mucho gusto, ¿no?
1: Así es. Tal cual, tal cual. No hay más. Bueno,
2: yo les traigo un par de datos curiosos de esta película.
1: Ajá.
2: Dirigida por Kat Coiro, que es directora de She-Hulk, esta próxima serie que va a salir. Es Family y Dead to Me. Está basada esta película en una novela gráfica de un cómic de un cómic escrito por Bobby Crosby, publicado en 2022. Eso a mí me llamó mucho la atención, no pensé que fuera un cómic.
1: No, como 2022, 2021, 2020.
2: 2020, 20, 20, 20, perdón. Ah,
1: ya. Yeah. Sí, o sea, como viajó al pasado visionario, sí, exacto.
2: Estamos en una paradoja del tiempo, por
1: eso. Exacto.
2: Y el vestido que usó J. Lo para casarse fue diseñado especialmente para la película por el libanés Sohar Murad, diseñador exclusivo de vestidos de novia, y costó nada más que 120 mil dólares, 2 millones y medio de pesos.
1: Ay, ¿Qué sí tal? está muy bonito, pero además la Jennifer López, eh, esté como esté, traiga lo que traiga, así sea recién, se acaba de levantar de la cama, se ve hermosa, ¿eh? O sea, de veras, esa, sí, esa también ha de usar rutinas coreanas, fíjate.
0: Exacto, ella también le entró al
1: skinker coreano. Sí, el de mismo de los de estamos muertos, güey, porque sigo sin creer que sean este, adultos jóvenes.
0: Exacto. Ya nuestra Entonces, próxima reunión va a ser de mascarillas
1: y así. Súper, sí.
2: J-Lo tiene 52 años y pues nada que ver con la idea de la mujer de 52 años que teníamos. ¿no?
1: No, o sea, nada que ver porque es irreal, güey. O sea, solo Jennifer López por la cantidad de dinero que tiene <risa> y todo lo que puede conseguir por el, con dinero, ¿no? Porque sigue siendo inalcanzable, o sea. Duz. O sea, quiero que me señales a cuántas mujeres normales se ven como ella. No, pues, creo que ninguna.
0: <risa> no, pues sí, no hay mujeres no feas, hay mujeres, <risa> no, mías, hay mujeres no. sin presupuesto.
1: Exacto. Entonces
0: la señora exacto. tiene el presupuesto del universo para verse hacia los 50, ya que hiciésemos muchas, hiciese.
1: Exacto, fíjate. O sea, en resumen no es que queramos, no es que queramos vernos mal, no es que seamos flojas, somos pobres. Va <risa> pronto. Exacto. exacto. No es justificación y sí exacto, pero bueno pues
0: entrémosle a la mascarilla y entrémosle a los demás temas que todavía queda un contenido pendiente ¿no?
1: Sí, ya nada más antes de pasar um, a las noticias para ya ir cerrando el programa, eh, en la píldora Geek yo quería hablar de Injustice porque me pasó un poco lo mismo que con Estamos Muertos ya tiene varias, algunas semanas que se estrenó o llegó a la plataforma de HBO Max y que lo vi y por alguna razón u otra no había podido hablar de esta película que la verdad todos los fans de DC esperábamos mucho porque Injustice es originalmente un videojuego que es bastante bueno, o sea yo sí tuve oportunidad de jugarlo y creo que la historia es bastante, bastante buena, es un universo en el que nuestros héroes son los villanos, ¿no? Y entonces algunos héroes y algunos villanos se tienen que unir como para contrarrestar, ¿no? Entonces la historia me parece muy muy buena, a mí me llama muchísimo la atención, creo que muchos fans la esperaban con, con muchas ganas, pero, pero decepcionó, o sea, al final todas las críticas que recibió fueron bastante malas porque se quedó como muy abajo de, de la narrativa del videojuego, o sea de verdad era, era muy poderosa y ya trasladarla a esta historia animada se quedó como, güey o sea, ni ese Batman está tan cabrón como villano como en el videojuego. El Batman, de digo, el Superman, perdón, de la de la serie se queda como muy, muy corto. O sea, en el videojuego es mucho más, más cabrón, o sea, más villano. O sea, Superman es uno de los héroes más poderosos de todo el universo de superhéroes, hasta de Marvel, ¿no? Y, y te, te lo imaginas de villano, o sea, realmente es una gran amenaza y entonces no se siente así en la serie, o sea, sí, eh, o en la película, perdón, o sea, sí le hace falta, le hace falta Poncho, o sea, se quedó como muy rosa. Siento que esto pudo haber sido como un contenido bastante de adultos, o sea, como mucho más cargado de, de violencia, de... de más gore, más, más, más oscuro inclusive, y se queda como muy, muy rosita
2: creo que la narrativa o, o lo que propone inicialmente con base en el juego y en el, el cómic eh, es, es bueno, es buen argumento pero no lo explotaron se quedan súper cortos eh, va muy rápido se vuelve inverosímil se vuelve hasta tonta, boba presentan tantos personajes que de repente te pierdes, no les dan mucho peso sí. entonces sí, sí me acabé decepcionando también
1: sí la verdad no 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 me gustó no me gustó nadita <risa> o sea afortunadamente es una, es una película animada que dura no más de dos horas pero o no, sí más o menos, o sea, la verdad es que es bastante bastante cortita, son 78 minutos es bastante, bastante cortita, pero güey, o sea, lo pudieron haber hecho 10 veces mejor porque en verdad el, el videojuego es muy bueno y la historia de Injustice es bastante, bastante eh, poderosa, o sea, insisto, Superman como villano está cañón, o sea, realmente es un gran villano, ¿no? Y, Creo que y aquí como que... Eh, eh.
2: Creo que hasta quedaría mejor en, en YouTube puedes encontrar los pedazos del de videojuego que, que te va narrando la historia.
1: Uh -huh.
2: Los compilaron y puedes encontrar toda la secuencia, toda la historia. Creo que es hasta más interesante ver la historia así, con los cortos del videojuego, que ver la película animada.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Además, la resolución... Ay, sí. Eh, fue como... Ah, ok... Ah, ya, qué padre, qué fácil. No, pues está bien, ya hubiéramos hecho eso hace mucho tiempo.
2: Desde el principio.
1: Pues sí, ¿no? O sea, la resolución es bastante meh, ¿no? O sea, sí. en resumen, sí quería mencionarlo porque creo que era un contenido bastante relevante para todo el universo de DC y que se quedó como, eh, ok, no, no vale para nada la pena. O sea, es una lástima, ¿no? Es una lástima porque hablábamos ya hace no mucho de las adaptaciones de videojuegos a series o películas, y no les ha ido bien, o sea, creo que en general les cuesta muchísimo trabajo trasladar ese punch, esa fuerza, eso que está muy cool de los videojuegos a un contenido live action o animado, les está costando mucho trabajo o sea, hay algo en esa adaptación que no está funcionando porque ningún contenido hasta ahora ha sido lo suficientemente bueno, ya está por estrenarse Halo en Paramount Plus así es que pues no es mala onda, pero buena suerte ojalá le sí. no vaya bien a esta <risa> pero no es se que... no se augura mucho, eh. los pronósticos para Halo también son de uh... yo,
2: pues, yo creo que eh, le bajan 20 rayitas por querer abarcar a más público y, y que no cabe siendo R o la censura sea menor y ahí es donde pierde todo el poncho, lo acaban volviendo muy rosa o no tan profundo o no tan oscuro
1: pues sí porque si esto, lo que querían hacerlo como para toda la familia, que sí lo es, porque la verdad sí queda, te digo, como muy rosita, pero ahí es donde pierde todo el punch, ¿no? Eh, si buscan un contenido de superhéroes con, con verdadero, con verdadera fuerza y peleas y golpes y todo, mejor vean eh, Invin Invincible, esta serie animada de Amazon Prime. Es una chulada, o sea, es una chulada de serie que la van a amar, o sea, es una cosa maravillosa, y si quieren hablo de ella un poco en el siguiente episodio, porque en verdad, qué chingonería de ser <risa> Mucho mejor logrado esta idea del superhéroe que, aunque debe ser bueno y protegernos, ¿no? Porque eso hace un héroe, termina siendo el villano. es esa, ese, ese plot, ese cambio... O ese giro al superhéroe, es muchísimo mejor y está muchísimo mejor logrado en Invincible. Así es que, nada, se tenía que decir y se dijo.
2: Perfecto.
1: Así es que, pues, eh, David, si ya no hay nada más que agregar a Injustice, por favor, vamos a pasar a las bonitas noticias más relevantes de esta semana.
2: Bueno, nada más quisiera agregar un dato curioso eh, a, con base en los juegos, porque Injustice tiene uno, Injustice 2 como juego, y con la uh -huh. película decidieron, uh, o se han decidido, hacer varios live action, ¿no? Uno es Black Adam, que yo espero que esté buena, tengo muchas ganas de verla. O, otro es Doctor Fate, y se tienen planes o sea, hacer Be Blue Beetle. Y uh -huh. el personaje lo va a Madrigal, que es Miguel en Cobra Kai. Seré uh
1: -huh, como uh -huh, el único. Uh -huh. Es cierto, es cierto. Hay varias, hay varios contenidos este por llegar a plataformas y a cines de DC este año, así es que, bueno, este año y el siguiente, así es que habrá que ver cómo vienen. Yo también le tengo muchas ganas a, a The Batman, que se estrena ya este esta semana. A The Flash y a Black Adam, que son creo que las que se estrenan este año. No, bueno, y de y Aquaman. Son, los, son las películas de DC que se estrenan este año. Que pues por sería. cierto, de Aquaman, ¿no
0: ven que se acaba de salir el tema de que si Johnny pide todo este proceso de divorcio, que también a Amber le sea este, pues le sean limitadas las películas, chance y podría tumbar el proyecto, por ahí salió ese rumor, no se sabe, pero...
2: ¿Cómo, cómo? No entendí.
0: Que ya ves que cuando hubo todo el tema entre Amber y Johnny, a Johnny se le vetaron en varias películas, varias producciones, o sea, se canceló el tema de Piratas del Caribe, ya es oh, que lo sacaron de bueno, Animales
1: Fantásticos. Sí, sí, sí.
0: Entonces está, se está diciendo ahora que si él pide que también Amber sea este, vetada, podría tumbar el, el tema de, de Aquaman.
2: Y son las películas que o rescatan el universo cinematográfico de DC, yo creo que ya empieza a clavar su su tumba así el tratar de hacer un, un universo unificado uh
1: -huh. a menos que con, contraten a todos los que están detrás del universo cinematográfico en Marvel, de Marvel, o sea, no, no veo otra opción <risa> bueno ya se llevar? llevaron a James Gunn
2: <risa> no, pero necesitarían llevarse a Kevin Feige para que a tenga Kevin la <risa> que, que, que pues, ¿sí? todo.
0: pues sí, sí. sí, estaría muy cañón muy cañón. Y a John Fabro, porque también ese hombre ha sido gran parte de la mente creativa. Sí, es Pero cierto. Pues.
1: sí, sí, cierto. <ríe>
0: <ríe> ¿Qué otras Pero noticias bueno, traes, David?
2: Para pasarnos a las noticias, eh, fíjense que una que a mí me llamó mucho la atención <ríe> es que llega el 5G a México, que es 20 veces más rápido que el 4G o 4.5 que, que llegamos a tener. Eh, te puedes conectar 100 veces más rápido 100 veces más dispositivos por kilómetro cuadrado y ya arrancó con 18 ciudades y se espera que para 2023 estén 120 ciudades aquí en nuestro país y pues los memes no se dejaron esperar con, que, con esta invasión a, a Ucrania y que nos pusieron la Sputnik y que, que ya tenemos 5G pues que ya en cualquier momento nos vamos a volver zombies y aliados de... De Putin. Mm.
0: <ríe> Qué bárbaro. Oye, Qué pero está cosa. muy cañón eso del 5G. Sí. Qué
1: bárbaro. Sí, sí. Es que el futuro ya nos alcanzó. Dicen que ya. sí está muy, muy, muy potente, que jamás en la vida vas a volver a tener problemas de conexión con la 5G, ¿no?
2: Sí, y además eh, bajar una película que te puede tardar tal vez uno o dos minutos con la velocidad más rápida que ahorita tenemos se tarda segundos. O sea, no. La, la Oye, pero eh, perdón, Se habla mucho, te voy a interrumpir un poco, eh, fin, se habla mucho que con esto ya se tiene acceso al internet en tiempo real. O sea, ya no hay delay, en descargar cosas, ya todo es en tiempo. real.
1: Que en México llega en exclusiva para Telmex, ¿no? Para Telcel, sí. Pues qué chafa, güey, porque yo soy AT&T y entonces no me, va a llegar la, no me va a llegar la
0: iluminación a mí. Mm. Mm. No, pues no, yo tampoco, tampoco estoy con Telcel, ya no soy territorio Telcel.
2: Bueno, pues ahí les comento, ¿qué tal es el 5G? Ay, jate.
0: gracias. O sea, David, desde la cima del éxito yo les platico cómo está el clima es acá exacto. arriba, ¿no? Qué bárbaro. No, si me
1: escuchan ¿sí? desde, desde, desde allá
2: abajo, ya. No, te, no tendré televisión 4K, pero sí tendré 5G en el celular.
1: Ay, ay,
0: ay, ay, Presumente. Muy bien. Qué bárbaro. Pero bueno, yo les voy a platicar que, así como señora feliz que soy, <ríe> es que me acabo de enterar, amiguis, me acabo de enterar que resulta que anunció VIPs, esta cadena de restaurantes, que ahora son pet friendly, entonces que ya puedes a ir poco. con tu peludito a tomar tu cafecito de señores y a hacer tu chisme y así, pero solo aplica, ojo, solo aplica en los restaurantes que tengan terraza, para que la mascotita esté en la terracita ahí afuera, entonces los que no tienen, pues no, no se va a poder, amiguitos. Y los que sí tienen, adelante ya pueden ir con sus peluditos.
1: Ay, qué cool. Me voy, oh, a pasear, bueno. me voy a llevar a pasear a mis hijas porque les cuento que me acabo de comprar una de esas mochilas como en esfera o sea, es como, eso es exacto, es una backpack back pero que tiene como todo transparente para que ellas puedan ir viendo cómo está el asunto entonces, lo, luego yo voy a ir a, a checar cómo está ese, ese, ese tema en VIPs y les cuento oye, pero exacto.
2: tienes siete gatas, ¿cuántas caben en tu backpack?
1: Eh, no, güey, pues una, pues ni que fuera este carrito de payaso, güey, bochito de payasos, ¿qué te pasa?
2: Ay, por o lo una. menos caben. Ay, para que no, se pues a lo mejor si sí
1: caben dos, pero van a estar así como de quítate.
2: <risa> tu pata en mi cara.
0: Uh -huh. así, no, de a una, cual. de a una por visita, entonces, o sea, tendrás que ir uh -huh. siete veces al bips.
2: Bueno, así no es.
0: Más.
2: Eh, bueno. Y en otras noticias tenemos a la primer modelo de Victoria's Secret con síndrome de Down, que se llama Sofía Juray, de 24 años. Ella es puertorriqueña y también es empresaria, tiene su propia línea de ropa. Y algo que me llamó mucho la atención es que en una entrevista, así muy neta, ella dijo, a mí me gusta que todos me vean y me gusta ser el centro de atención y por eso soy modelo. Entonces, me gustó mucho su, su honestidad.
0: Ay, empoderada ella me Qué gusta. Cool, ¿no? La villa es preciosa, eh. O sea, de verdad es muy bonita.
2: Sí, sí está bonita. Y de repente pues, habla medio extraño, podríamos decir. Uh -huh. Pero en general es atractiva la muchacha. Ya.
1: Eso es cierto.
0: Eso es cierto. Sí, Qué bonito. La verdad
1: es que está, está muy padre la, la inclusión, ¿no? O sea, que cada vez haya más diversidad en, en muchas esferas no o en muchos ámbitos, eso es lo, lo, lo hablo y lo culo, cool. o sea que el mundo neta está cambiando, sí. se está abriendo estas cosas y eso está muy chingón
0: totalmente de acuerdo y hablando justo de esta apertura que ya empezamos a tener en el mundo les quiero platicar que ya fueron los AG awards el fin de semana pasado y entonces entre las sorpresas que tuvimos fue justamente que eh, los dos protagonistas del Juego de Calamar ganan Mejor Actor, Mejor Actriz respectivamente. También el Juego de Calamar se queda con el premio a Mejor Reparto de, este, para Televisión. Se lo lleva esta serie que sí estuvo bastante potente. Para mí yo podría decirles que fue la serie del 2021, la neta. Estuvo muy, muy buena. Y hablando de los demás premios, entre los ganadores también destaca que el elenco de Coda gana Mejor Reparto para Película. Y eso incluye a nuestro querido Eugenio Derbez, lo que lo convierte en el primer mexicano en ganar un SAG Award. Entonces, digan lo que digan del señor, porque hay opiniones encontradas. El señor está haciendo historia y a mí me fascina esa noticia. Me encanta. Entre otros nominados y ganadores, tenemos por ahí también de la película Coda a Mejor Actor de Reparto, a Troy Kotsur. Eh, tenemos aquí el premio especial para Logros de Toda Una Vida a Helen Mirren, que Helen Mirren es, es una diosa. A mí me parece que es maravillosa actriz. Tenemos uh -huh. también Mejor Reparto en Película... Tenemos... Ah, perdón, ¿eh? Sin tiempo para morir, mejor actriz se lo lleva Jessica Chastain con los ojos de Tammy, y mejor actor se lo queda Will Smith por Ray Richard. Estos, estas dos este, categorías en específico, de mejor actriz, mejor actor, sí a veces tienden a marcar como a lo mejor una pauta para ya la premiación del Oscar, porque esto, recordemos que estos premios son otorgados por los mismos actores, ¿no? O sea, entre, entre actores reconocen el trabajo del otro y están viendo que tanto mérito no pudiera tener a alguien entonces esto podría ser más precedente que incluso los Golden Globes veremos qué pasa a la mera hora en la premiación del Oscar pero por lo pronto aquí se le reconoce a Will Smith, honestamente yo dudo que Will se llevara el Oscar, no lo creo yo creo que el Oscar se lo va a quedar Benedict o Andrew Garfield pero veremos veremos amigos. ay no, no
1: no no yo tengo el feeling que se lo van a dar a Benedict pero acá entre nosotros no quiero. quiero que se lo den a Andrew verdad que sí sí claro Estoy en Super eso sí. ya tendremos el
0: programa especial de nuestras predicciones de Oscar y vamos a hablar más de eso pero yo, yo también creo que se lo van a dar a Benedict y no quisiese y ya nada más el último, la última mención es también para la serie de Ted Lasso, que se gana mejor este, interpretación de reparto de serie de comedia. Y lo mismo, eh, el protagonista, Jason Sudeikis ha ganado el premio Mejor Actor de Televisión en el área de la comedia. Así estuvo Muy la premiación de los SAG Awards, amigos.
1: Muy bien.
2: Ok. Y en otras noticias. Elon Musk dona al Programa Mundial de Alimentos de la ONU 5.7 mil millones de dólares para erradicar la inanición en el mundo. Esto representa algo así como el 10% de su fortuna. Lo hizo discretamente a finales de 2020-2021. Eh, la condición que puso él fue que hubiera un programa claro, transparente y auditable. Y todo esto nace por el reto financiero eh, que le propone el presidente del Programa Mundial, o el director del Programa Mundial de Alimentos, cuando él es declarado el hombre más rico del mundo. Okay. Eh, entonces, él entra a, esta, a este reto financiero, lo hace todo muy callado, y finalmente, por esta donación, el Times lo declara la persona del año, y se, está, se hablaron con el director del Programa Mundial de Alimentos, los del premio Nobel igual si se está considerando darle un premio Nobel a Elon Musk sin embargo a mí en lo personal esta, esta noticia me generó
1: como emociones uh
2: -huh. encontrado uh -huh. porque o crítica porque, eh, pues se dice que toda esta ganancia de, de acumulación del capital pues deriva parte de toda esta acumulación deriva en tener gente con hambre alrededor, alrededor del mundo y pues donarlo es un círculo, ¿no? Círculo que no es virtuoso, aunque por el otro lado dices, bueno, pues se lo podría quedar y no hacer uso a, a pesar que sea a costa de estas personas, pero bueno me genera ahí sentimientos encontrados, pero vamos a ver si con este programa y con esta donación erradican la inanición en el mundo.
0: Híjole, a mí también me genera opiniones encontradas porque pienso lo mismo, ¿no? O sea, es, suena un chorro de varo pero para él, pues, ¿qué qué representa? O sea, pues, es quitarse un pelo de encima, ¿no? La neta es que no no le merma para nada su economía y, y como tiene tanto dinero, pues, sigue generando, generando, generando. Entonces, ahorita habrá soltado la cantidad que habrá soltado, pero pues, él no se va a desfalcar para nada. Entonces, no siento que sea algo que le pese. Incluso, no, o sea, no 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 puedo. No, no, podría... no me parece que sea el gran mérito, ¿eh? la verdad, digo, uy, donó un chorro de bar, pues sí, pero tienes un chorro más, o sea, pudiste haber dado más, la neta,
2: no sé. Eh, no necesariamente tienes que desfavorar. Y, y bueno, bueno pues, pues, si con eso va, van a erradicar la hambruna en el mundo, pues está bien. El punto es que ¿sí? esa acumulación de dinero genera esa misma inanición en el mundo. Entonces, claro. es hasta paradójico. Uh -huh. Pero bueno, la noticia pero es que bueno. lo dono
0: bueno hablando de donaciones también les voy a platicar que Ryan Reynolds y su esposa Blake Lively eh, con todo este tema de, de que está sucediendo en Ucrania y Rusia eh, pues empezaron a empiezan a haber llamado para apoyar a la gente ucraniana porque obviamente pues sus hogares están siendo destruidos no hay gente que está viviendo ya en refugios porque definitivamente no tienen un hogar al cual regresar entonces empieza a hacer un llamado al mundo para poder aportar Y que de esa forma se ayude a todas las personas que resultan damnificadas en todo este proceso, ¿no? Y Ryan Reynolds, ahora sí, eh, se compromete a través de su cuenta de Twitter a, a decir, ok, por cada, por cada parte que donen, yo voy a duplicarlo hasta un millón de dólares. Así se va a crear el doble de apoyo. Entonces, me parece una acción padrísima. La idea sería que en todo en todo caso, pues también otras personas de la farándula se pudieran sumar y doblar esfuerzos para llegar a más gente y tener mucha más este, atención. Entonces, pues bueno, el Ryan se
1: pone, se pone las pilitas. Pues qué cool. O sea, qué cool que se solidaricen, ¿no? Uh -huh. Finalmente ellos que son artistas internacionales, o sea, que sí son líderes de opinión y que su y, y que lo que hagan, sus acciones realmente tienen un peso y un impacto en la gente, ¿no? Así es que qué bueno que se den el tiempo y la oportunidad de influir positivamente en el mundo. Siempre es, o sea, todos los actores que se dedican o se dan un tiempo de hacer este tipo de cosas me parece extraordinario. Sí.
0: Y Ryan es un tipazo. Yo lo amo. Lo amo sí. por siempre. Sí. Sí, Pero a
1: mí bueno. me cae
0: bien, aunque no se me haga nada guapo. <risa> <risa> Cintia, jamás va a superar que Ryan no es guapo, no sé no, qué no, le pasa no, a la es
1: que no. No, 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 no entiendo que le ven.
0: <risa> yo, yo no entiendo que no le ves. <risa> Pero bueno, pues yo ya terminé mis noticias. Licenciado, usted tiene algo más que contar, ¿no?
2: Pues ya para cerrar también en noticias, eh, el jefe de México se va a llevar a cabo el 30 de octubre, ya liberaron los boletos. El costo de los mismos, el más barato está en 5 mil pesos, el más caro en 25 mil. Y va a haber ofertón para la gente con discapacidad porque se lo van a vender en 1.500 pesos a partir del 20 de marzo. Este año se cumplen 60 años del primer GP en México, por lo que hay una exposición interactiva en el World Trade Center y por cinco años consecutivos ¿Hay? también. Hay, oh, sí, hay. No, ah. hay ahorita ya está okay, okay. y por cinco años consecutivos el GP de México ha sido reconocido como el mejor gran premio de todo el mundo eh, oscilan entre 20 y 23 carreras eh, a lo largo de una temporada y México pues ha ganado esta distinción pues, porque somos un desmadre los mexicanos y sabemos hacer
0: <risa> porque somos chingones lo que es <risa> Porque la que puede, puede, y la que no, que lo pague, pues oye.
1: Y ahorita que estabas hablando del Grand Prix o de la Fórmula 1, ya ves que eh, se canceló la Fórmula 1 en Rusia, y también creo que a los pilotos rusos los van a sacar de los equipos en los que estaban todo todo lo que tenga que ver con Rusia ahorita, y sobre todo a nivel deporte, o sea, se ha ido, ha ido sonando todos estos días, eh, de todos los equipos que han, que han roto relaciones o por ejemplo, todos los equipos rusos, incluso el, el equipo nacional están fuera de todos los de todas las ligas, de la Champions, de la de, del Mundial, entonces está, está cañón, o sea, las sanciones para Rusia están bien rudas y por un lado, que bueno, o sea, la neta es que Digamos, los, de, los atletas o los deportistas no tienen la culpa, uh -huh. pero iris guariris, o sea, algo se tiene que hacer y de alguna manera esto tiene que ejercer presión a los gobiernos para que hagan algo, ¿no?
2: Pues mira, pre precisamente con este tema, iba a ser en San Petersburgo, se la quita uh -huh, uh -huh. y ahora va a ser en, en State, en, en France, en París, el GP de la Fórmula 1 en Sochi también se canceló. Hoy, precisamente, la FIA, que es el Organismo Internacional de Automovilismo, se iba a reunir para ver qué iba a pasar con los corredores rusos, si iban a ser vetados o si nada más no les iban a dejar correr con la bandera de Rusia. Pero esto impacta a todas las carreras de automovilismo en el mundo. Y también un concurso que se llama Eurovisión de Canto y Talento, que varias veces ha ganado representantes rusos también fueron vetados. Yo aquí sí, también tengo opiniones encontradas, creo que sería bueno leer todas las posturas, ¿no? porque lo que nos llega a, a México muchas veces está filtrado y es pro Estados Unidos, eh, tampoco es que yo sea pro ruso, pero creo que ambas <risa> partes tienen responsabilidad en el conflicto, definitivamente una guerra, una invasión, pues hay gente que sufre y eso pues no está padre, nos deshumaniza yo creo que eso es lo que nos va alejando de que mundialmente estemos mal pero sí sería bueno pues, informarnos porque no toda la culpa o todas las responsabilidades de los rusos, también los gringos ahí tienen las cuatro súper metidas ¿no? <risa>
1: las cuatro pues se tenía que decir y se dijo, y nada más para no ponernos muy políticos, porque eso sí este programa puede ser de mucho chisme, pero no de política, ¿eh? Bueno, ya, y antes de cerrar,
0: sí quisiera recordarles que tenemos las redes sociales, ya muchos de ustedes nos siguen en Instagram en Facebook, pero también tenemos el canal de YouTube, y por ahí está haciendo Cintia TikToks, entonces adelante, los esperamos también por ahí, ahí mismo recibimos todas sus sugerencias, chicos, entonces ahí los vamos a esperar
2: sobre todo en YouTube, vayan y suscríbanse.
1: Muy bien, pues ahí está nuestro comercial, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran con la píldora, como la píldora azul, con una entre píldora y azul, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Bueno, ahí estoy como soy Cintia G, que estoy subiendo eh, bastante contenido respecto a reseñas breves de, de lo que estamos viendo, así es que muchísimas gracias Ani y David por el programa de esta semana y muchísimas gracias a todos por darle play, no olviden compartirlo y darle un poco de difusión porque eso siempre, siempre nos ayuda nos escuchamos la próxima semana, chao chao,
2: bye